0: Feliz Jueves Eucarístico, queridos hermanos, espero que hayan pasado unas muy felices fiestas patrias también, que hayan disfrutado con su familia, que hayan ofrecido su oración por nuestro amado país, que tiene tantos problemas que se han estado agravando en el último par de años, y que bueno, pues necesitamos la ayuda de Dios, no porque enfrentamos una crisis sin duda, y además con la pandemia se agravó, se agravaron situaciones que traíamos desde antes, algunas nuevas que fueron surgiendo y ahora la pandemia nos puso contra las cuerdas. Pero el Señor tiene su mirada puesta en nuestro país. Podemos confiar en Él por la intercesión de Santa María de Guadalupe y seguir trabajando para que nuestro país sea un espacio mejor, un espacio de encuentro, un lugar en el que los valores humanos puedan ser cultivados todos los días por todas las personas, un espacio donde hay oportunidades de crecimiento para todos y también un espacio abierto al Evangelio, un espacio abierto a la in instauración del Reino de Cristo, del reinado social de Jesucristo nuestro Señor, que pues es uno de los fines que tiene nuestra misión como iglesia aquí en la tierra. Así que hay que orar para que esto se haga realidad y hay que trabajar también para ir construyendo el Reino de Dios en nuestras tierras mexicanas. Y el día de hoy pues la iglesia nos invita a recordar... a uh, siempre tener presente de manera más atenta a Jesucristo nuestro Señor que se encuentra realmente presente en las especies eucarísticas, en el pan y el vino que consagramos en la misa y que guardamos parte de ese pan consagrado en el sagrario de cada iglesia y ahí está Él esperando que nosotros vayamos a su encuentro, porque hay muchas maneras de encontrarnos con Él. Claro que la comunión eucarística es la manera más grande de tener esa unión íntima con Él. Pero hay muchas otras, y una de ellas es visitar a Jesús en el Sagrario, es tener presencia eucarística. Incluso cuando no puedes asistir a misa ni visitarlo en el Sagrario, puedes acordarte de que está ahí. Y puedes tener trato con Él, agradeciéndole este sacramento tan insigne, y al mismo tiempo pues que tu culto siga siendo eucarístico, es decir, de acción de gracias. Al considerar que Jesús está presente en los Sagrarios del Mundo, al considerar que Jesús se hace presente en cada Eucaristía, bueno, agradecerle ese don, bendecirlo por ese don y por todos los demás que se derivan de él. Así que es muy importante que nosotros hagamos esta reflexión todos los días, hagamos oración eucarística, aunque no podamos estar físicamente delante de un sagrario o no podamos comulgar físicamente, siempre podremos tener este acto de fe en Jesús de Eucaristía. Y también la Iglesia celebra hoy a San Roberto Belarmino, jesuita, que fue obispo y cardenal y que se entregó, pues por el bien de la Iglesia y de las almas, a defender la verdadera doctrina, la sana doctrina. Es una tarea muy importante que solemos despreciar en estos tiempos porque como que cada quien vive en su verdad. Y a veces tendemos a hacer este tipo de afirmaciones, ¿no? Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, ¿no? La verdad es una, ¿sí? Es solo una. Que yo no conozca toda tu vida y que no pueda hablar completamente seguro de lo que a ti te pasa, porque es imposible para mí conocerte por completo, no significa que tú tengas tu verdad y yo la mía. O que para mí 2 más 2 sean 4 y para ti sean 5. Sino que más bien nuestro conocimiento es insuficiente, aunque siempre está acrecentándose. El conocimiento humano de la verdad siempre está acrecentándose. Y bueno, en ese sentido, pues hay que defender la verdad, también doctrinalmente hablando. Es decir, hay una verdad que ha sido revelada para todos nosotros, para nuestra salvación, y es preciso defenderla, de malinterpretaciones que siempre se van a dar con el curso de los tiempos. Así que él se entregó, San Roberto Belarmino se entregó esta tarea, ingrata tarea, pero muy necesaria. Y bueno, pues nosotros también tenemos parte en esa misión. Así que hay que pedirle al Señor las mismas gracias que le dio a él para poder defender la verdad no con polémicas inútiles pero sí siendo muy claros en lo que creemos y pensamos sabiendo dar razón de nuestra esperanza de nuestra fe argumentando con la lógica y pues por supuesto a partir de la revelación que hemos recibido para que ésta sea bien comprendida y nos lleve a todos los hombres a conocer a Cristo amarlo y servirlo porque en ello está nuestra felicidad no solo terrenal sino eterna Bien, dicho esto, hermanos, en Mañana de Bendición, pues estamos hablando de la verdad. Ahorita, específicamente acerca de la verdad moral que nos enseña la Iglesia Católica a partir de la revelación, la cual la encontramos en las Escrituras y en la tradición. Y ya estamos analizando las normas morales específicas que tenemos como cristianos, los mandamientos, y estamos hablando del primer mandamiento que es Amar a Dios sobre todas las cosas, pero estamos fundamentando para conocer todas sus implicaciones. Decía en los episodios pasados que amar a Dios significa adorarlo. Y la adoración tiene unas características específicas. Y yo las he analizado siguiendo el texto bíblico del capítulo cuarto de San Mateo, donde Jesús es tentado por el diablo y ahí él le responde a las tentaciones con la adoración a Dios una adoración que Él fundamenta con las Escrituras, con el Antiguo Testamento, y así nos demuestra qué significa esa adoración ya en lo concreto. Hoy vamos a irnos al capítulo cuarto de San Juan, donde Jesús dialoga con la mujer samaritana. Y está en ese diálogo rompiendo dos tabúes. Primero, el que un hombre hablara con una mujer a solas no era bien visto en aquella sociedad. Y Jesús rompe con ello, indicándonos que la dignidad de la mujer es muy importante para él, que la mujer es plenamente heredera del Evangelio, no está en un segundo lugar en cuanto a la herencia de los bienes eternos. ¿sí? Los hombres y las mujeres somos ambos herederos de los bienes eternos. Y además que Jesús está ofreciéndole a esta mujer una respuesta, porque es una mujer que se encuentra en una situación muy peculiar, está en busca de amor. Por eso le dice el Señor, tú has tenido cinco maridos, y el que tienes ahorita no es tu marido. Es decir, le está indicando pues, que ha andado volando de flor en flor, buscando un amor, porque está sedienta de amor, pero no lo ha recibido. Por eso ha andado buscando en tantos lugares equivocados, en tantos pozos secos. Pero ahora se ha encontrado con el manantial de la vida, con el verdadero amor, con el único hombre que va a satisfacerla plenamente. Bueno, pues... Ahí está Jesús ofreciéndole el don de la vida. El otro tabú que se rompe es el de que un judío hable con un samaritano, porque estaban divididos por cuestión sobre todo religiosa, ya que, decían los judíos, el templo de Dios, el lugar donde hay que adorarlo, está en Jerusalén. Pero los samaritanos desde hacía siglos habían construido muchos santuarios, a su manera, para Dios, y tenían algunas tradiciones distintas a las de los judíos, también desde hacía siglos atrás, y pues por eso mantenían sus diferencias y no se hablaban, no se trataban. Pero a Jesús no le importa, porque Él es la verdad. Él viene a llevar a plenitud lo que los judíos conocen de Dios y se lo va a ofrecer también a los samaritanos. Y entonces, cuando ya la mujer se da cuenta que Jesús es un profeta, que es un enviado de Dios, le plantea la cuestión, como diciendo a Berto, el judío, yo soy samaritana, ¿quién tiene la razón? Y Jesús le dice, mira, llegarán días en que ya no será un problema dónde adorar a Dios. Ya no se dirá que en Jerusalén o en ningún otro lugar. Sino que a Dios se le adorará, al Padre, así lo menciona Jesús, en espíritu y en verdad. Vamos a ver qué significa eso. En espíritu y en verdad. Le dice luego Jesús, pues nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Está haciendo una afirmación muy fuerte Jesús, pero cierta. Si sí, el pueblo judío heredero de las promesas del antiguo Israel, de ahí viene realmente el conocimiento del verdadero Dios. Está diciendo que la fe de los judíos es mejor que la de los samaritanos. Está más completa. El judío sí conoce lo que adora. En cambio, el samaritano ya ha perdido esa verdad. Pero no por eso están cerradas las puertas del verdadero conocimiento de Dios para ellos. Entonces, adorar a Dios en verdad significa reconocer esa doctrina verdadera acerca de Dios. ¿En qué consiste esa doctrina verdadera? Bueno, para el pueblo de Israel, el dato principal de esa doctrina acerca de Dios, de esa verdad acerca de Dios, es que Dios es uno. ¿sí? No hay muchos dioses, solo uno. Solo un Dios y Señor de todo lo que existe. Ya después dirán, es el Creador, es el Liberador, es Providente, etcétera, etcétera. ¿sí? Pero en principio, esa es la verdad que el pueblo de Israel, que los judíos poseen acerca de Dios. Y con ello, Jesús está afirmando que eso es verdad. Que, que los judíos tienen la razón. Solo hay un Dios. Hay que adorar, pues, a Dios en verdad. Es decir, hay que tener la, la idea de Dios más pura que se pueda. ¿Sí? Y para ello es imprescindible que conozcamos bien el Evangelio de Jesucristo. Porque solo Él, el que ha bajado del cielo, el que se ha hecho uno de nosotros, solo Él posee el verdadero, pleno y total conocimiento de Dios. Entonces, si tú y yo queremos adorar al verdadero Dios, necesitamos aceptar esa revelación. Necesitamos creer en el Dios revelado por Cristo para no ir a equivocarnos y no ir a confundir ¿sí? a Dios con nuestras ideas de Él. Porque todos tenemos alguna idea de Él y luego nos confundimos. ¿no? Hay quien piensa que Dios es un tirano, hay quien piensa que Dios es un señor bonachón. Bueno, los dos están equivocados, ¿sí? porque ese no es el Dios revelado por Jesucristo. Entonces hay que buscar esa verdad. Es bien importante el conocimiento de Dios. Pero no el puro conocimiento. Por eso hay que adorar a Dios en espíritu. ¿Qué significa? En comunión íntima. Dios es espíritu. Y nosotros también lo somos. No solo somos cuerpo. No solo somos carne. No solo somos sentidos. Sino que además somos espíritu. Entonces de espíritu a espíritu en relación. Ahora el verdadero lugar para adorar a Dios ya no es un templo de piedra. Sino es el espíritu del hombre. ¿Sí? tu alma y la mía, tu corazón y el mío son el nuevo templo de Dios por eso ahora no importa tanto el lugar físico a partir de Cristo ya no es que tengamos que ir todos a peregrinar a Jerusalén sino que tú eres el templo ¿sí? claro, los católicos tenemos desde siglos nuestros lugares de oración, nuestros lugares de reunión donde adoramos a Dios juntos, donde celebramos públicamente la Eucaristía, son nuestros templos, nuestras iglesias y tenemos nuestro santuario, si nos gusta dedicarle este a Cristo, este a la Virgen, este a aquel santo, y vamos y peregrinamos. Jesús no está diciendo que eso es un pecado. Pero que no nos engañemos pensando que solo puedo adorar a Dios cuando voy al lugar físico. ¿sí? De hecho, si voy al lugar físico, pero mi adoración no es en espíritu, pues no adoré. Entré a lo mejor como un turista. no A mí me ha pasado mucho y, y me perturba un poco cuando visito la Catedral Metropolitana de México, en la Ciudad de México, que es una obra arquitectónica esplendorosa, preciosa. Y me gusta estar en misa ahí, porque para mí es entrar en la historia de la fe en las tierras mexicanas. Entonces estoy en misa ahí, pero alrededor de la gente que estamos en las bancas celebrando la misa o haciendo oración, hay turistas que sin la menor reverencia van tomando fotos al lugar. ¿sí? Bueno, a veces nos puede pasar a ti y a mí lo mismo, que entramos a nuestras iglesias, a nuestros templos físicos, pues no con nuestro espíritu, sino solo con nuestro cuerpo. ¿sí? Entonces la adoración a Dios tiene que ser el espíritu, no es el lugar geográfico, no es el lugar físico lo que nos hace acceder a la oración. Puede facilitarla o no, pero lo más importante es que la adoración se dé en el lugar espiritual, es decir, dentro del ser humano. En el espíritu del hombre. Así hay que adorar a Dios. Nos reunimos, nos congregamos porque Cristo así lo mandó. ¿sí? Venimos a la iglesia a celebrar el misterio de nuestra salvación porque Él dijo, hagan esto en memoria mía. ¿De acuerdo? Y ese va a ser nuestro mayor acto de adoración. Pero no nos dijo específicamente dónde teníamos que hacerlo. Por eso ya no importa si es Jerusalén o es París o es Zimbabue o es Tokio o es eh, alguna isla perdida en el océano pacífico ¿sí? puede ser en un departamento de Nueva York verdad, o puede ser en una choza en, en la sierra Tarahumara no importa de acuerdo, por eso hay, hay iglesias tan pobres, hay iglesias tan bonitas, tan ricas ¿sí? y en, en ambas se celebra al mismo Dios porque los que estamos ahí estamos reunidos en el nombre de Cristo y adorando a Dios en espíritu y en verdad Sí, recuerdo que hay en Nueva York una, un edificio, no recuerdo ahorita su nombre, que en uno de sus departamentos hicieron una capilla. ¿sí? Y es así como que, ah, bien nice, ¿no? bien, bien suave, bien moderno. Bueno, ahí se adora a Dios. Pero también en la sierra una, unos indígenas levantaron con puras tablas, con puras tarimas de madera, una, una capilla. Y ahí se adora a Dios. La misma Eucaristía, el mismo Dios, en lugares distintos. Entonces... Eso es lo que Jesús le está diciendo a la samaritana. Por eso, para cumplir el primer mandamiento y adorar a Dios, estas dos condiciones son indispensables. Que sea con verdadero conocimiento de quién es Él y en espíritu. Así que, hermanos, este aspecto es sumamente importante para que nosotros podamos cumplir con el primer mandamiento. Espero que esta reflexión te ayude. Mañana seguiremos profundizando en ello porque cada uno de los mandamientos los vamos a estudiar con detenimiento. Así que yo espero que esta reflexión te sirva y te ayude y te inspire sobre todo a que hagas bien tu adoración. Señor, te bendecimos porque adorando te encontramos nuestra felicidad y el sentido de nuestra vida. Ayúdanos a hacerlo según Jesucristo tu Hijo nos enseñó el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Hermanos, gracias por estar en sintonía con este servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.